0: Seja bem-vindo ao BaroCast, realização HS Technology. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um BaroCast, o seu podcast que fala sobre baropodometria. E hoje a gente convidou mais um parceiro nosso, Hermano Pinheiro. O hermano, ele é fisioterapeuta esportivo, mestre e doutor e pós-doutor pela USP. Ele também é palestrante sobre concussão cerebral no esporte e responsável pelo programa de concussão cerebral no time de futebol americano Ceará Caçadores do Ceará Sporting Clube. É isso mesmo, irmão. Falei alguma coisa? Está faltando? Completa aí para gente. Quem é você? <risos> Seja bem-vindo. Perfeito.
1: É, obrigado. Eu agradeço o convite e a oportunidade para a gente falar brevemente sobre esse tipo de lesão esportiva, que é a concussão cerebral, que é uma lesão que é pouco conhecida por muitos profissionais, pouco conhecida no aspecto que a gente fala é, das suas é, questões relacionadas à avaliação, identificação, é, recursos mais apropriados para avaliar esse tipo de lesão e conduzir o atleta através da reabilitação com vista ao retorno ao esporte. Então, é uma lesão muito negligenciada e cada seminário esportivo é, tem uma discussão específica sobre os porquês dela ser uma lesão é, negligenciada. Ah, é uma honra estar aqui com vocês e espero poder acrescentar a essa iniciativa do podcast que vocês estão fazendo.
0: Legal, obrigada, gente. É uma honra para a gente receber você aqui. É, então, para introduzir já, né, para a gente começar a falar sobre, é, explica um pouquinho para a gente né, a parte técnica, né, a parte prática, o que é a concussão.
1: É, a concussão cerebral ela é uma lesão, ela é uma lesão traumática no cérebro. Isso é uma coisa muito importante da gente mencionar, é, porque faz a gente... É, ter mais atenção para a importância dessa lesão e a seriedade dessa lesão. Então, quando a gente fala de concussão, a gente está falando de um trauma que ocorre no cérebro, mas é um tipo de trauma que não gera aqueles achados macroscópicos que a gente consegue ver num exame por imagem. Uhum. Né? Uma das características da concussão é que ela é um trauma cerebral, mas a nível microscópico, e que não deixa nenhum tipo de achado, nenhum tipo de sinal é, que você possa identificar através de uma tomografia computadorizada ou através de uma ressonância magnética. Em algumas uhum. situações, quando o atleta tem uma, um choque de cabeça, a gente vê isso muito no futebol né, aqui no Brasil, é, esses exames eles podem ser solicitados tomografia computadorizada, mas o objetivo aí não é identificar a concussão, mas sim identificar um possível foco de hemorragia ou área de inchaço, edema cerebral ou até mesmo fratura, que são outros tipos de lesões. A concussão, ela ocorre é, pelo chacoalhar que o cérebro sofre dentro do crânio. Uhum. O nosso cérebro dentro do crânio, ele não está conectado a, a, a nenhum osso. É como se fosse é, é um órgão com um envoltório de membranas, um líquido, que chama líquido cefroquidiano, e quando você recebe um impacto direto na cabeça ou no corpo, e esse impacto no corpo faz com que a força seja transmitida para a cabeça, e você faz aquele movimento para frente, para trás, que a gente chama de chicote, cervical uhum. nessas situações o cérebro ele ele chacoalha dentro do crânio e esse chacoalhar é o mecanismo é, por trás da concussão cerebral isso leva à, à disfunção metabólica de neurônios em diversas regiões do cérebro que é uma outra característica da concussão ela não é uma lesão focal ela não é uma lesão que está concentrada em um local específico. Ela é uma lesão difusa. Ela pode hum. é, acometer diferentes regiões, não só do cérebro, mas do encéfalo também, o cerebelo e o tronco encefálico. E isso faz com que a apresentação clínica do paciente seja bastante diversificada e complexa. Uhum. A gente tem é, mais de 22 sintomas bem descritos e caracterizados que podem surgir após uma concussão. E desses 22 sintomas, é pouquíssimos os atletas estão familiarizados. Isso dificulta muitas vezes o próprio relato desse tipo de trauma. Né? O atleta não uhum. sabe o que é está que acontecendo com ele.
0: Uhum.
1: Além dos sintomas, pelo fato de ser uma lesão difusa... É, é esperado que diversas funções sejam prejudicadas. Funções essas relacionadas ao comportamento, a principalmente o controle do comportamento, controle da impulsividade, é, a labilidade emocional, controle do choro, controle até mesmo de uma gargalhada. Às vezes, o atleta ele perde esse esse freio. É? Uhum. é tem atleta tem atleta que depois do trauma tem crise de choro porque não consegue segurar né a, uhum. a emoção não tem esse freio que que as pessoas saudáveis possuem para segurar né? você tá com vontade de chorar mas você consegue segurar Nossa, então é muito sério. além além de alterar o comportamento pode alterar e geralmente isso acontece em muitos casos a, a, as funções cognitivas, de capacidade de atenção, capacidade de concentração, é, de raciocínio, de tomada de decisão, o atleta fica mais lento para tomar uma decisão, isso tem um impacto muito grande ali é, na prática esportiva, com certeza. Além dessas alterações, as alterações do controle motor, da coordenação motora e do equilíbrio, também elas estão presentes em muitos casos, Uhum. assim como as alterações nas funções é, óculo motora e visual. Então, um paciente com concussão ele é um paciente é, complexo. Ele exige uma avaliação detalhada, é, profunda, minuciosa de diversos aspectos funcionais, então né, relacionados à cognição, ao comportamento, mudanças de comportamento, ao controle motor. E aí envolve a, a capacidade de, de equilíbrio, né? equilíbrio uhum. estático, equilíbrio dinâmico, uh, e as funções é, óculomotora e vestibular. Uhum. É, é um tipo de lesão diferente da contusão, né? A gente ouve uhum. muito esse termo contusão no esporte. Uhum. Contusão é uma lesão é, a gente vê bastante na coxa, é, em outro tipo de, de local onde tem músculo, então é uma lesão traumática que ocorre por um choque direto que causa um trauma naquele local então a característica uhum. da contusão é que é uma lesão local isso pode acontecer no cérebro quando o cérebro se choca com as paredes do crânio é, é possível que surja uma contusão na região mais superficial daquele local uhum. que teve o choque Entendi. mas isso não é isso não é uma concussão a concussão, ah, ela, é, ela é difusa. Ela é
0: específica. Né?
1: Ela é microscópica, ela não gera nenhum tipo de alteração que você possa ver numa tomografia ou numa ressonância magnética, diferentemente da contusão.
0: Uhum. Entendi.
1: Ah, então essa é uma diferença importante. É uma lesão complexa que exige uma grande atenção na avaliação do paciente e na tomada de decisão é, terapêutica com esse paciente então, uhum.
0: profissional
1: ah, né? exatamente, e que exige também um processo de educação em saúde contínuo com os pacientes né? aqueles indivíduos que estão sob um risco maior de ter essa lesão e a gente fala muito do esporte, esporte de contato os uhum. esportes de combate né? eu trabalho é, de forma específica com o futebol americano, mas eu também tenho atletas de rugby e de lutas.
0: Uhum. Então, Sando um ponto importante. Da,
1: isso é, são um foco importante, né? Esses esportes de contato e esportes de combate. Mas as concussões podem ocorrer do trânsito.
0: Uhum. Elas
1: podem ocorrer em casa. Né, um idoso que cai. Quando cai, bate a cabeça. E muitas vezes, essas lesões, elas passam desapercebidas do profissional clínico que não está muito familiarizado com a concussão cerebral. Então, às vezes, uhum. o idoso, ele cai, ele tem uma fratura de colo do fêmur, ele vai para o hospital por conta da fratura do colo do fêmur, mas nesse mesmo mecanismo, ele... é. Bateu de leve a cabeça, não teve um traumatismo crânioencefálico, que é um tipo de lesão que uhum. gera um, um achado nos exames radiológicos. Né? Um, quando a gente fala de TCE, traumatismo crânioencefálico, é, é bem comum a gente ver algumas áreas de hemorragia, ou áreas de fratura, ou áreas de contusão. É, e as concussões, elas não têm essa característica, né? elas são invisíveis a esses exames que são os asos de rotina. Então, às vezes, o, o idoso pode ter sofrido uma concussão durante a queda e isso, às vezes, pode passar ba é, batido né, do uhum. profissional que não está muito familiarizado. Então, isso é um ponto importante da gente comentar que as concussões, elas não ocorrem apenas no esporte. Elas ocorrem mais frequentemente no trânsito do que no esporte.
0: Olha só.
1: Né, criança também, criança... Uhum. É comum a gente ver quedas em crianças, né? Da brincadeira mesmo, da fase Sim. Ali da infância, brincando com os coleguinhas, caem, batem a cabeça, andando de bicicleta, caem abaixo da cabeça. Então, são situações onde as concussões cerebrais podem é, ocorrer também.
0: Beleza. É, e, hermano, assim, é, existe um, um protocolo, né, para analisar né, se houve ou não uma concussão no... no... Não existe algo assim? E também quais são os riscos, né? E qual a importância dessa avaliação,
1: desse protocolo? Isso, existem. Existem muitos protocolos de, de abordagem da concussão, né? Eles são muito difundidos nessa questão é, de ser um protocolo de avaliação, mas quando a gente fala de protocolo de concussão, e a gente pode citar, o futebol americano profissional tem um, né? A NFL tem um, a NBA tem outro, a Sim. FIFA tem o dela. Então... Cada cenário no esporte ele tem protocolos que têm características semelhantes, mas que não são iguais, Eles têm diferenças. Mas o protocolo ele envolve não só a identificação precoce, como será feita a avaliação? Por quem será feita a avaliação? O que, é que tem que ser feito no primeiro momento, caso a concussão seja identificada ou se tenha suspeita que ela está presente? E quais serão os próximos passos? Né? Como é que o atleta deve seguir antes de retornar aos treinos e ao esporte? E por quem ele deve ser avaliado antes de ser liberado para voltar para os treinos e para o esporte. Então, o protocolo envolve tudo isso aí. Uhum. A, a, a principal mensagem sobre os protocolos de concussão cerebral é que quando se identifica uma concussão, é, ó, a gente tem ali a evidência que uma concussão, uma concussão ocorreu no atleta ou pelo menos se tem uma suspeita que essa concussão ocorreu. Eu vou explicar o porquê da suspeita já já.
0: Uhum. A
1: primeira conduta e a mais importante é remover esse atleta em definitivo da prática esportiva naquele dia. Ele não pode, em hipótese nenhuma, retornar para o campo de futebol no mesmo dia. Ele não pode voltar para a quadra de basquete no mesmo dia. E a partir daí, né, depois dessa remoção, é que se começa todo, toda uma trajetória com avaliações específicas de caracterizar que tipo de paciente é esse, quais serão as necessidades é, que não são comuns a todos os casos. Né? Cada caso ele tem necessidades específicas em relação a procedimentos de avaliação e a procedimentos de intervenção terapêutica. Então a gente precisa caracterizar que tipo de paciente é esse. E ele seguir os passos das fases de esforço gradativo a gente chama assim ele voltando ao exercício que ele habitualmente estava fazendo é, aos treinos que ele estava frequentando e ao esporte propriamente falando uhum. dentro dos procedimentos de avaliação a avaliação no dia ali no campo de futebol na quadra de, na quadra de basquete ou no vestiário do ginásio de basquete, no futebol americano rugby ela é um procedimento rápido uhum. então uma das características da avaliação que a gente faz ali no dia, na quadra no campo ela tem que ser uma avaliação rápida. Então, se checam alguns sintomas que o atleta pode estar sentindo, se faz algumas perguntas relacionadas à capacidade de concentração desse atleta, orientação espacial, são perguntas é, onde ele está... É, contra qual time ele está jogando, se uhum. ele é, sabe o placar do jogo, se ele sabe contra quem foi o último jogo da equipe dele, é, qual foi o placar do último jogo, o time ganhou ou perdeu, qual é o local uhum. onde o jogo está sendo realizado, são, são perguntas bem simples que servem apenas para se ter uma ideia é, de algum comprometimento cognitivo.
0: Uma coisa básica. Mas né? Mas...
1: É muito básico e que não pode jamais ser feita de maneira isolada, uhum. né? jamais a gente pode basear a nossa conduta de identificar uma concussão apenas fazendo essas perguntas, existem uhum. outros procedimentos que a gente tem que fazer de checagem, não somente dos sintomas, aí são mais de 22 sintomas que o atleta pode sustentar, ali a gente vai perguntando para ele, ele vai dizendo para a gente se está sentindo ou não. E os procedimentos de avaliação de funções específicas, que aí envolvem testes de concentração, testes de memória rápida, onde a gente fala algumas palavras para o atleta e pede para ele fazer o recall dessas uhum. palavras depois de alguns minutos. Testes da função óculomotor e visual, testes vestibulares... E aí entram os testes de equilíbrio. Então, a avaliação é, dessas funções é extremamente importante do, da equipe ter muito bem organizado, do profissional ter isso bem padronizado, é, porque uma das características da avaliação adequada de uma concussão cerebral é o fato dela ser multimodal. Nunca você pode ficar num parâmetro só. Então a, gente é, co a gente checa função cognitiva, a gente checa função óculo-motor e visual, a gente checa função vestibular, a gente checa é, funções relacionadas ao equilíbrio, à coordenação motora, ao controle sim. motor. E para que isso seja feito, é importante que se tenha tempo para se avaliar aquele atleta ali. Sim. E além de, de ter esse tempo para avaliar o atleta, é muito importante que se tenha daquele atleta um banco de dados dos resultados desses testes, uhum. incluindo os testes que avaliam controle motor e equilíbrio.
0: Uhum.
1: Então, isso é um ponto muito importante, é, é, a abordagem correta na avaliação de uma concussão ela não se inicia no dia do jogo, no dia da luta onde o trauma ocorreu, se inicia muito antes tendo, uhum. pegue aquele atleta e submetido ele a uma bateria de testes para uhum. se ter essa identidade funcional dele, tanto do aspecto cognitivo, do aspecto visual, óculos motor, vestibular e de controle motor e do equilíbrio. Uhum. Então, isso é um ponto muito importante. Existem outras avaliações que serão feitas nos dias seguintes, mas no dia, quando se tem tempo ali para se fazer uma avaliação adequada, é por esse caminho que a avaliação tem que seguir. Agora, quando a gente vai para esportes em específico, a gente tem diferentes cenários. Aí que a gente começa a entender por que existem protocolos diferentes. Cada esporte tem uma necessidade, cada esporte tem os seus conflitos de interesse próprios. Então, é um ambiente muito complexo de discussão. É futebol americano, como é hoje, o atleta está sob suspeita de concussão. Ele é removido, ele é avaliado numa tenda, que fica do lado do campo e depois ele vai para o vestiário e, se for necessário, ele vai para o hospital. Uhum. É, na, na NBA, no basquete profissional dos Estados Unidos, como é que é feito? O atleta ele não é avaliado na quadra, ele vai ser avaliado no vestiário. Uhum. E aí, se for dado ok, ele volta para o jogo. Se não, ele sai do jogo em definitivo e, dependendo do que for encontrado lá no vestiário, ele pode ir direto para o hospital. Uhum. como é que é feito no futebol no futebol é, há uma discussão muito intensa por conta das necessidades de ter um, um, um cenário mais favorável para avaliação dessa lesão, mas o futebol como é que é feito hoje ainda se tem três minutos para avaliar o atleta e ainda não se tem, no caso do Brasil mas isso uhum. a gente espera que logo surja, uma uhum. substituição uma substituição especial para se avaliar casos é, de concussão. Isso já é feito na Inglaterra. É, uhum. A Premier League começou a fazer isso agora, em, em fevereiro, se eu não me engano. E os Estados Unidos vai começar a fazer isso no futebol, né, o soccer. E aqui no Brasil, a perspectiva é que, nos próximos meses, é, alguma das nossas competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, comecem a, a gente comece a ver esses casos de substituição temporária para se avaliar a concussão, porque da maneira como se tem hoje, é impossível
0: uhum. fazer
1: uma identificação adequada no futebol com três minutos.
0: Entendi. Beleza. É, e é uma coisa que né, não pode ser negligenciado, né? Precisa ser feito da forma correta, porque é grave, né? E existem vários riscos, né? Como você falou aí, várias coisas que podem é, acometer, né? Se não fizer da forma, da forma correta.
1: Isso isso, isso, isso é um ponto. Isso é um ponto muito importante da gente debater na educação em saúde. Por quê? Porque é uma lesão muito negligenciada. Uhum. É, muitos atletas não sabem nem o que é uma concussão. Nossa. Eles têm choque de cabeça no jogo do futebol, mas eles não sabem bem o que é uma concussão. Alguns ouviram falar, viram um caso de um colega que teve. O médico falou que ele teve, mas ele mesmo não sabe o que é ele não conhece os sintomas, e se ele não conhece os sintomas, vai ficar muito difícil de a gente identificar essa concussão nele, se ele for um caso de uma concussão que não gera uma alteração de equilíbrio, por exemplo, uhum. que a gente possa visualizar ali no dia, um caso uhum. que não tenha perda de consciência ou convulsão, nenhum sinal que a gente chama de sinal evidente, a gente viu o que aconteceu. Então às vezes o atleta não tem esses sinais evidentes, mas ele tem um sintoma. E ele muitas vezes não associa esse sintoma a uma lesão cerebral. Uhum. Às vezes ele, ele tem dor de cabeça, ele pode ter dor de cabeça, ele tem uma tontura, náuseas. Eu já tive atletas que a identificação da concussão, e isso eu posso citar muitos casos uhum. que aconteceram comigo, que a identificação da concussão só foi possível por conta do relato dos sintomas, né? Teve uma uhum. colisão, bateu capacete, capacete no futebol americano, e aí ficou tonto, sentiu um pouco de náuseas. Para alguns isso parece não ser nada, uhum. mas isso isso é uma evidência importante e que jamais deve ser menosprezada por nenhum profissional de saúde que acompanha atletas de esporte de contato, de colisão ou de luta. Uhum. É, o atleta reporta para você um sintoma desses e você sabe que houve o que? Impacto recebido direto na cabeça, né? um choque na cabeça, e isso é, é, imediatamente era uma suspeita de concussão e a conduta correta é você retirar o atleta para avaliar,
0: uhum.
1: é, então essa questão da educação e saúde é muito importante. Né? uma lesão que a gente tem em muitos lugares um, uma resistência muito grande para a gente fazer a abordagem adequada, né? porque não se quer que, que tire o atleta do jogo uhum. às, vezes, às vezes é o medalhão do jogo, não pode sair, mas uhum. é o que nós profissionais de saúde temos que abraçar sempre, e essa é a mensagem que a gente tem que levar, é que a saúde, ela sempre vem em primeiro lugar, em
0: primeiro
1: lugar. Isso aí. até mesmo é a é, frente, né, acima do desempenho. Desempenho é importante. Quem trabalha com atleta sabe que o atleta tem que manter um bom desempenho, ele tem que recuperar o desempenho, mas a saúde em primeiro lugar.
0: Primeiro lugar, com certeza. É, e, hermano, já entrando um pouquinho agora na área da baropodometria, é, você pode dizer um pouquinho para a gente como o, o baropodômetro, né, a baropodometria, ela pode ajudar nesse protocolo de conclusão?
1: Bom, é, o Consenso Internacional de Concussão no Esporte, ele traz um instrumento que chama SCAT-5, que ele envolve avaliação de vários é, aspectos funcionais, dentre eles que eu citei para você, de, de concentração, memória, são testes simples dessas funções, uhum. mas que traz também, além do checklist dos 22 sintomas, traz uma avaliação de coordenação motor e uma avaliação de equilíbrio estático. É, como, é que, como é que é feita essa avaliação de equilíbrio, é um teste que é chamado de BESS que é um teste que descore te de erros de equilíbrio então é, em termos práticos como é que ele é feito, o atleta ele fica em três posturas uma bipodal outra unipodal uhum. e outra que a gente chama postura em tandem que é quando ele bota um pé na frente do outro encostando o calcanhar no hálux do outro pé e uhum. E o que, é que a gente avalia aí? Erros de equilíbrio. Então, o atleta está com os olhos fechados, e aí a gente observa se ele abre os olhos, se ele sai do local, se ele é, tira as mãos da cintura, que a gente coloca, dá essa orientação dele colocar as mãos na cintura. Então, a gente vai observando os erros de equilíbrio que ele vai cometendo ao longo ali de um período de tempo. Uhum. Para cada erro, a gente vai dando um ponto. Então, no final, aquele atleta que tem um score maior é aquele que cometeu mais erros de equilíbrio. Mas qual que é a, a grande dificuldade em se basear apenas num teste assim, que é um teste de observação? A gente olha o atleta, faz orientação das posturas e vai observando se ele vai ter dificuldade para manter a postura e vendo quais são os erros que ele vai cometendo durante essas posturas então é uma avaliação visual
0: uhum.
1: e o que, é que a gente observa na prática é, nem todos os atletas eles apresentam alterações significativas de equilíbrio após uma concussão significativos no ponto de vista é, dessa observação visual é, observação, uhum. né? nesse teste uhum. e aqueles que apresentam é, aqueles que sofreram a concussão, a gente tirou e fez uma avaliação usando esse teste, às vezes 24 horas depois do trauma a gente usa esse teste que eu citei é, e apresenta alteração, eles recuperam rapidamente. É, atletas que apresentam alterações nesses testes eles voltam para a linha de base deles, para aquele desempenho que eles tinham antes da concussão. Uhum. Em torno de três dias três ou cinco dias no máximo, eles já voltam ao ao resultado normal deles, assim, o desempenho uhum. normal deles naquele teste. Quando a gente tem uma avaliação de equilíbrio, tanto feito lá na pré-temporada, né, quando a gente pega os dados de base do atleta, o baseline do atleta, e quando a gente precisa fazer novamente esse, esse teste de equilíbrio no período pós-concussão, ali imediato, primeiras 72 horas,
0: uhum. ou ao
1: longo da reabilitação, quando você tem é Esse teste que eu citei, que é o BESS, feito em cima de uma plataforma de força que nos permite avaliar o deslocamento do centro de pressão e a velocidade com que o centro de pressão ele sofre deslocamento. Você tem uma avaliação de equilíbrio mais sensível. E o que é que a gente observa no dia a dia? O atleta ele apresenta alteração nesse teste que a gente observa os erros de equilíbrio, e recupera em três a cinco dias. Mas depois que ele recupera, ele não tem mais essas alterações visuais nos testes, ele ainda persiste com alterações no deslocamento do seu centro de pressão e na velocidade com que esse centro de pressão desloca. Então, a, o baropodômetro, ele é muito útil é por conta da, da possibilidade da gente poder realizar nesse atleta uma estabilometria. Hum, hum.
0: E poder visualizar Eu, isso, né? Essa, é, isso, é e quanti,
1: é quantificar. Nada.
0: Você isso, pode quantificar
1: sim. isso. Então, quando você faz um teste de equilíbrio, como esses que são recomendados pelo Consenso Internacional de Concussão no Esporte, usando sim. uma plataforma, você dá mais sensibilidade à sua avaliação de equilíbrio. Então, isso é um ponto muito importante, porque o que a gente discute hoje é, na ciência é que tem, existem dois tipos de recuperação do, do atleta que sofreu concussão cerebral. A recuperação clínica, que é quando ele não tem mais sintomas, ele não tem mais sintoma em repouso, ele não tem mais sintoma quando a gente coloca ele sob um esforço físico, ele não tem mais sintomas quando a gente coloca ele sob um esforço cognitivo maior. Isso é a recuperação clínica. E existe a recuperação funcional, uhum. que é a recuperação desses parâmetros funcionais relacionados ao controle motor, ao equilíbrio a função cognitiva, a função óculo e visual e a função vestibular, por exemplo.
0: Uhum. E
1: quando você tem é, uma plataforma para adicionar nas avaliações de controle motor e de equilíbrio desses atletas, você tem um, um, uma possibilidade de fazer um, uma avaliação muito mais sensível e uhum. se ter dados... Para ter uma tomada de decisão sobre o retorno desse atleta às atividades mais assertiva, mais segura,
0: uhum. né?
1: Porque você sabe que ele não tem mais sintomas e também o resultado dele nos testes de equilíbrio retornaram ali os, aos valores é, de quando ele não tinha lesão, aqueles dados que a gente obteve lá na pré-temporada, né? Usando uhum. o, o teste de equilíbrio, feito, sendo feito em cima, no caso do baropodômetro.
0: Hermano, é, não tenho palavras para te agradecer, deu uma super aula aí para gente, acho que é, falamos de um assunto muito importante, né, como você disse também, negligenciado, né, mas é, é legal, é bacana trazer à tona esse, esse assunto para a gente poder debater, discutir e também disseminar é, essa informação, né, acho que isso, isso é, é muito importante, acho que esse é o principal, essa é a principal mensagem aí que a gente passa do, nesse podcast. É, deixa aí pra galera os seus projetos, os seus cursos, né? Fiquei sabendo aí que tem um curso bacana, a sua rede social aí para as pessoas te seguirem também saber mais aí do seu trabalho.
1: Isso, eu que agradeço a, a oportunidade para a gente debater esse, esse tema. Aqui em Fortaleza nós temos é um serviço de acompanhamento bastante especializado em concussão cerebral. A gente oferece para os atletas. E além da adição da baropodometria, né, eu uso o, o equipamento da Baroscan. Uhum. Eu uso o equipamento da Baroscan, mas eu também tenho uma plataforma de força que, que eu uso também. Uh, mas a grande vantagem é, do equipamento da BariScan é o fato desse portátil a gente pode levar para qualquer lugar isso facilita a gente fazer avaliações uh, no local onde o time está treinando então todas essas coisas né? diferentemente da plataforma de força que pesadona a gente consegue uhum. mover então a gente tem um serviço especializado, onde a gente avalia todas essas características funcionais que eu citei para vocês, é, com testes neurocognitivos computadorizados, nós usamos é, o teste mais confiável que existe no mundo, que é o Impact Test, a cidade de Pittsburgh, a gente avalia a função vestibular, automotora, é, equilíbrio, a gente tem vários recursos tecnológicos que nós usamos para uhum. avaliar a função visual do atleta, função de reatividade motora do atleta, o tempo que ele demora a reagir a estímulos específicos, e combinando todos esses recursos, de acordo com a necessidade ali, a demanda funcional que a modalidade esportiva daquele atleta exige. Então, a gente tem esse serviço é, altamente especializado aqui, de acompanhamento.
0: Uhum. A gente
1: tem também... Um, a gente tem cursos. É, eu sou o CEO de uma instituição que chama Concussion Care Brasil, que é um, uma empresa envolvida em fornecer soluções baseadas em evidências para equipes esportivas, profissionais de saúde que querem oferecer um serviço de qualidade e baseado em ciência. É sobre concussão cerebral para suas equipes esportivas, para os atletas que eles acompanham. E dentro da Concussion Care Brasil, nós temos é, formações específicas, né, multidisciplinar, multidisciplinar em concussão no esporte, e específicas para profissões específicas, como fisioterapia, é, nutrição, entre outras.
0: Legal. Então,
1: quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, né? arroba DR Hermano Pinheiro, Hermano com H, é o meu Instagram, ou o arroba Concursium Quer Brasil, é, com Z, né? é, também no Instagram, e a gente pode trocar ideias.
0: Com certeza, muito legal. Hermano, muito obrigado mesmo. É... Gente, muito obrigado aí para quem ouviu até o final. É, sigam o Bariscan nas redes sociais é bariscanbr no Instagram e também visite o nosso site www.bariscan.com beijão e até a próxima e esse foi o Barocast realização HS technology